0: Ja, ihr hört es schon zu, ihr seht, wir hätten das vorher abstimmen können. Alles gut, jetzt, wir kommen zum zweiten Webinar heute, Content Monday, Powered by Diva e, Text Provider. Ich freue mich, dass so viele wieder auch beim zweiten Vortrag zuhören, trotz des schönen Wetters draußen, das habe ich eben schon mal gesagt, im ersten. Wir haben eben was über Kaufberater gehört, jetzt seht ihr die anne christine ich freue mich sehr über Ann-Christine, weil anne christine ist ja, wie soll ich sagen, Wiederholungstäter. Sie war auch bei einer ja. letzten Konferenz dabei. Hast du nicht auch schon ein Webinar bei uns gehalten?
1: Ja, genau, äh, auch ich für, für einem Jahr, genau.
0: Was war das Thema damals?
1: Ähm, äh, Content muss
0: klingen. Content muss klingen, stimmt, ich genau. erinnere mich. Ähm, ja, sehr schön. Ich freue mich dann natürlich immer besonders, wenn Leute ein zweites oder ein drittes Mal sich engagieren. Wir haben uns selbst persönlich kennengelernt letztes Jahr im September bei dem letzten OMT. Und du hast auch dieses Jahr wieder was eingereicht, oder?
1: Genau, ich habe auch dieses Jahr wieder was eingereicht.
0: Das freut mich. Heute ist die Abstimmung losgegangen. Also alle, die von euch ein Ticket im Early Bird gekauft haben für die Konferenz, haben heute eine E-Mail von Annika oder Dennis, ich glaube von Annika bekommen. Und zwar mit den ganzen, mit einer Liste aller Vorträge, sind sehr viele, sehr viele gute vor allem, die quasi zur Abstimmung stehen. Also wer von euch ein Ticket hat, der sollte mal in seine Mails schauen. In den nächsten zehn Tagen kann er seine Stimmen abgeben und auf Basis eurer Stimmen wird sich dann entscheiden, wer, ähm, ich will gar nicht sagen wer, sondern welches Thema bei uns vorgestellt wird. Gut, so viel dazu. Ähm, ja, ihr habt richtig gehört, ihr habt den Early-Bird-Tarif verpasst, weil jetzt hier gerade jemand... Da ist jetzt leider auch nichts mehr zu machen, ein paar Tage später. Es tut mir sehr leid. So lohnt sich aber trotzdem, ein Ticket zu kaufen. So, zweiter Vortrag ähm, zum OMT, Content Monday, Mythos Füllwörter. Ich habe es eben schon mal kurz angekündigt, ein Thema, wo ich auch sehr aufmerksam zuhören werde, weil wir hier intern, ich werde von meinem Redaktionsteam sehr häufig, ich will nicht sagen zerrissen, aber schon angegangen, dass ich immer so viele Füllwörter nutze und so Texte so unnötig verlängere. Und deswegen bin ich auch kein Texter, sondern äh, bin ja eher SEO so zu Hause. Aber mal so ein bisschen Grundahnung brauche ich ja auch. Und ab und zu schreibe ich mal einen Blogbeitrag, der dann meistens hier stark redigiert wird. Aber ähm, ja, ich höre mir das jetzt mal an. Die liebe Anne-Christine ist freiberufliche Texterin. Also sie sollte wissen, von was sie redet. Ich hoffe, ihr hört genau zu und stellt mir vielleicht am Ende auch, ja, unterstützend ein paar Fragen über den Chat, die ich dann in der QA Session am Ende weiterreichen kann. Gut, ich bin raus. An-Christine, die Bühne gehört dir, viel Spaß und wir hören uns später wieder.
1: Alles klar, super. Dann lege ich auch gleich mal los. Erstmal freue ich mich natürlich, dass ihr alle da seid. Ähm, genau. Das Thema Füllwörter ist ja schon ein bisschen spezieller irgendwie so im Bereich Content-Erstellung oder Texterstellung. Aber es ist auch eins, was mir persönlich halt sehr wichtig ist. Und äh, warum, das will ich vielleicht eingangs kurz erklären. Ähm, ich lese als Texter in fast jedem Briefing bitte keine Füllwörter verwenden. Und das klingt jedenfalls, wenn man nicht aus dem Bereich Text, den kommt jetzt erstmal wahrscheinlich total sinnvoll, eindeutig und einfach umzusetzen. Bei Lichtbesehen ist es das aber eigentlich nicht. Und ähm, wie schon der Titel Mythos-Füllwörter andeutet, zweifle ich auch so ein bisschen an dem Sinn dieser Regel. Jedenfalls in einem bestimmten Sinn, in dem man das eben so verwendet. Und warum, das möchte ich eben heute gerne erläutern, weil ich... Ich denke, dass das nicht nur für Texter, sondern eben gerade auch für Auftraggeber ähm, ein wichtiges und relevantes Thema ist und zwar deshalb, weil es ganz viel damit zu tun hat, wie Texte bewertet werden, wie man halt auch mit seinen Textern umgeht und letztlich auch damit, welche Qualität der eingekaufte Content dann letztlich hat. So, wie möchte ich dabei vorgehen? Ich möchte zunächst mal der Frage nachgehen, was überhaupt ein Füllwort ist und warum das gar nicht so leicht festzustellen ist. Ähm, da steige ich ein bisschen theoretisch ein, aber ähm, halt durch. Wir gehen da auch äh, direkt dann auf praktische Beispiele über, die das dann irgendwie auch konkret zeigen sollen. Dann im nächsten Schritt möchte ich an Beispielen zeigen, wie und wo wir das, was man eben gemeinhin Füllwörter nennt, brauchen, um gute Texte und eben vor allen Dingen auch gute Werbetexte äh, zu schreiben. Und das ist grundsätzlich jetzt nicht auf Werbetexte beschränkt, sondern gilt für alle Texte, aber aus naheliegenden Gründen ähm, wende ich das dann hier natürlich vor allen Dingen auf äh, Werbetext, auf digitale Inhalte an. Und zu guter Letzt möchte ich einen kurzen Ausblick geben und sagen, was das jetzt für Auftraggeber bedeutet und auch ein wenig erzählen, wie ich als Texter damit umgehe, für die Texter, die hier vielleicht auch zuhören. So. Ähm wenn man das Wort Füllwörter googelt, erhält man als erste Treffer so Listen mit sogenannten Füllwörtern. Das hier ist jetzt glaube ich Position 1. Das, da habe ich jetzt einfach mal einen kleinen Screenshot da eingefügt, könnt ihr auch sonst noch mal nachschauen. Und auch die darauf folgenden Beispiele zu dem Thema nennen alle irgendwie Beispiele dafür, was Füllwörter seien. Okay, also daraus müsste man dann ja schließen, dass es einfach irgendwie Wörter gibt, die aus sich selbst heraus, kontextunabhängig, so etwas sind, was man irgendwie Füllwörter nennt. Und das schauen wir uns jetzt dann doch lieber nochmal ein bisschen genauer an. Beim Duden können wir auch die Definition uns anschauen. Und da heißt es Wort mit geringem Aussagewert. Ziemlich schnöde. Aber damit ist vielleicht auch schon das Entscheidende gesagt, denn ein geringer Aussagewert ist eben nicht kein Aussagewert. Und dieser geringe Aussagewert kann den ganzen Unterschied ausmachen zwischen einem ansprechenden und einem langweiligen Text. Und das ist eigentlich äh, so ziemlich schon die Essenz dessen, ähm, worum es mir hier heute geht. Es gibt noch äh, so ein, zwei weitere essentielle Wahrheiten, die oft übersehen werden, wenn solche Listen mit Füllwörtern zusammengestellt werden. Ich wiederhole das nochmal. Also die Listen sagen ja, dass diese Wörter eigentlich generell gestrichen werden können. Unabhängig eigentlich von ihrem Kontext, aber das wird dann häufig... Im Nachhinein, wenn man die Beiträge dann liest, dann doch nochmal wieder aufgeweicht, und dann wird dann gesagt, ja, so ganz ohne geht natürlich dann auch wieder nicht. Oder bei den Wörtern, die dann da so stehen, da muss man jetzt einfach nur besonders aufpassen. Und das ist das ist wirklich irgendwie ziemlicher Unsinn, weil solche Nachsätze die sind ziemlich schwammig, die sagen eigentlich uns nichts aus, also ich weiß dann hinterher eigentlich immer noch nicht, was ich jetzt mit den Wörtern machen soll, also entweder ich soll sie alle streichen, aber dann irgendwie doch nicht, also das könnte man sich eigentlich alles sparen, wenn man einfach mal sich anschauen würde, was da wirklich dahinter steckt und eine ganz einfache logische Sache anerkennen würde, nämlich, dass per Definitionem Sprache ein Zeichensystem ist und Zeichen sind Bedeutungsträger. Und wenn etwas also keine Bedeutung hat und dann also gestrichen werden könnte, dann ist es eben nicht Sprache. Also das kann dann Sound sein oder Druckerschwärze oder Pixel oder was auch immer, aber es ist eben keine Sprache. Ähm, von daher Wörter, die keine Bedeutung haben und daher sowieso immer gestrichen werden können, das kann es einfach gar nicht geben. So, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen abstrakt erstmal, da müssen wir noch ein bisschen genauer rangehen, weil wir jetzt irgendwie trotzdem zur Kenntnis nehmen müssen, dass es ja Wörter gibt, die auf solchen Listen landen und die offenbar von manchen manchmal oder auch etwas genereller für überflüssig gehalten werden. Und das muss natürlich schon Grund genug sein, da mal nachzuschauen, was sind denn das so für Wörter und warum sollen die jetzt eigentlich überflüssig sein? So, dann stellen wir zunächst mal fest, Füllwort, Füllwort ist jetzt keine Wortart des Deutschen oder so. Also das ist keine grammatische Kategorie. Wenn wir uns die, diese Listen, also zum Beispiel diese da von Contrast, mal genauer anschauen, dann stellen wir fest, da stehen Modalpartikel drauf, sowas wie doch, eben, e, gar, rein und so weiter. Und ganz viele Adverbien, Adjektive, ähm, Dinge wie nie, seltsamerweise, anscheinend bei weitem dem gegenüber und so fort. Und da sind auch so ein paar Redewendungen dabei, ähm, zum Beispiel in der Regel, in diesem Zusammenhang oder in Wahrheit. So, also diese Liste geht aus meiner Sicht auch schon sehr weit, also im negativen Sinne, aber dass eben ganz viele Adverbien und Modalpartikel als Fürwörter betrachtet werden, ist eigentlich jetzt auch wirklich nicht ungeduldig, von daher ist das schon äh, ungewöhnlich, von daher ist das schon irgendwie ähm, äh, repräsentativ. Ich werde mich im Folgenden hauptsächlich auf äh, Modalpartikel konzentrieren, aber ein, zwei Worte dazu äh, warum auch Adverbien und bestimmte Wendungen sehr, sehr sinnvoll sind, ähm, möchte ich dann doch sagen. Und da gucken wir uns jetzt mal die Adverbien an. Wir haben jetzt hier ein Beispiel. Lotta ist obdachlos, ist unser Satz. Das ist jetzt eine faktische Feststellung. Äh, irgendwie schlief die Arme wohl irgendwo unter der Brücke oder im Kaufhauseingang oder so. So, und jetzt haben wir zwei... Alternative Sätze, Lotta ist gewissermaßen obdachlos oder Lotta ist sozusagen obdachlos. Das ist jetzt ein ganz anderer Satz. Und diese Adverben drücken hier so eine Art von Uneigentlichkeit aus. Also Es wird deutlich gemacht, dass der Zustand entweder nur analog der Obdachlosigkeit ist oder jedenfalls ist es irgendwie in der Schwebe, also es ist nicht so richtig obdachlos. Ein denkbarer äh, Kontext, in dem man das jetzt sagen könnte, wäre zum Beispiel, wenn sich jetzt Lotta gerade von ihrem Freund getrennt hat und man muss sie aus der Wohnung raus und jetzt hat sie keine eigene und wohnt jetzt bei ihrem Kumpel auf der Couch, dann könnte man sagen, naja, Lotta ist jetzt gewissermaßen obdachlos. Ähm, wie gesagt, ist jetzt nur ein, ein Beispiel, wo, wo das halt äh, dann irgendwie einen gewissen Sinn hält. Dann noch eine andere äh, Variante, Lotta ist übrigens obdachlos. Ähm, übrigens nutzen wir in der Regel, um etwas Neues, mehr oder weniger beiläufig zu erzählen, oder wenn es uns spontan einfällt. Also Lotta ist übrigens obdachlos, da kann man sich vorstellen, da sind wir jetzt auf dem Klassentreffen und ähm, dann ist da so ein ganz böser äh, Mitschüler oder Mitschülerin, der die sowieso noch nie leiden konnte und der lässt jetzt mal so beiläufig fallen. Äh, äh, Lotta ist übrigens obdachlos, ja? also nun hat sie endlich bekommen, was sie doch eigentlich verdient hat. Auch das ist natürlich jetzt irgendwie bewusst zugespitzt, äh, kann man auch gleichermaßen in tausend anderen Situationen sagen. Ich, mir geht es jetzt eigentlich nur darum zu zeigen, dass eben äh, wir einen logischen Satz haben, Lotta ist obdachlos und da können wir äh, diverse Adverbien einfügen und es kommen immer kontextuell völlig unterschiedliche Sinn, äh, ein, ein kontextuell abhängig unterschiedlicher Sinn heraus, also überflüssig sind die also nicht. Das gleiche äh, können wir uns jetzt auch noch mal für so Wendungen äh, anschauen, auch hier nur ganz kurz äh, zwei Beispiele. Äh, Im Prinzip macht das Sinn, da mildert das im Prinzip die Aussage ab. Also es macht halt irgendwie Sinn, aber nicht so richtig oder nicht so ganz. Also man erkennt da sozusagen irgendwie einen korrekten Ansatz, aber das ist halt nicht dasselbe, wie die Aussage, das macht Sinn. Kann ich also auch nicht weglassen. Das Gleiche haben wir hier nochmal bei in der Regel. In der Regel mag ich Aufführungen im Theater X, aber diese hat mir gar nicht gefallen. Natürlich kann ich auch sagen, ich mag die Aufführung von Theater sowieso, aber diese hat mir nicht gefallen. Wenn ich aber das in der Regel einfüge, äh, betont das nochmal eben das Regelhafte, von dem es jetzt in dieser konkreten Situation eine Ausnahme gibt. Ja? Äh, also da ist das äh, sozusagen nicht unverzichtbar, aber es gibt dem Ganzen eine Bedeutungsnuance, die das, das eigentlich Gemeinte eben deutlicher herausstellt. Dann sage ich noch mal was zu den Modalpartikeln. Also die sind ja so ähm, die Essenz des vermeintlichen Füllwortes. Also die werden eigentlich von, von fast allen als überflüssig äh, angesehen ähm, Modalpartikel. Partikel, äh, modal heißt erstmal äh, die Art und Weise äh, betreffend. Und äh, das ist eben dann auch die Funktion von diesen Partikeln. Sie beschreiben eben die Art und Weise, wie eine Aussage in einem bestimmten Kontext gemeint ist. Ja? Das macht äh, auf der logischen Ebene äh, des Satzes keinen Unterschied. Äh, das hatten wir ähnlich auch schon bei den, bei den anderen äh, sogenannten Füllwörtern gesehen. Ähm, also würde ich das jetzt logisch formalisieren, dann würde, würde bei dem Satz mit äh, Modalpartikel und ohne äh, dieselbe Formel rauskommen. Aber äh, es hat halt im Kontext ähm, ein, einen Unterschied. Ja. Ähm, da gibt es dann auch noch Fachbegriffe dafür, aber die erspare ich euch jetzt mal. Ich äh, mache das jetzt einfach mal hier an drei Beispielen. Ähm, das erste, was ihr hier seht, ist doch... Ähm, das kann zum Beispiel eine Verwunderung über ein Informationsdefizit des Gesprächspartners ausdrücken. Ja, also zum Beispiel hier, das habe ich dir doch neulich erzählt, soll heißen, das müsstest du doch eigentlich wissen. Oder doch kann auch ein Imperativ oder eine Aufforderung abmildern, ja, ich kann sagen, liest dir das doch noch einmal durch oder schau dir, schau doch noch mal nach. Das klingt einfach weicher und freundlicher, als wenn ich sage, liest dir das noch einmal durch, schau noch mal nach. Ja, das klingt halt schon sehr nach Befehl und das andere ist halt mehr eine etwas weichere Aufforderung. Ja, also da merkt man ganz deutlich, das macht keinen logischen Unterschied. Die Aufforderung an sich ist eben dieselbe, aber in dem Kontext wird damit Eben was, was anderes ausgedrückt. Da, da schwingt halt noch was mit. Das ist eine, eine Nuance. Ähm, das gleiche ähm, bei eben. Eben kann sowas ausdrücken wie eine äh, möglicherweise als lästig empfundene Konsequenz. Ähm, wenn man das versucht, irgendwie so auf den Punkt zu bringen, das ist es gar nicht so leicht. Ähm, Im Beispielsatz hier das musst du, dann musst du, das sollte heißen, ja, dann musst du es eben noch einmal versuchen. Ähm, das ist jetzt relativ schwer zu sagen, was, was das da genau bedeutet, aber es das heißt sowas wie, äh, ja, das nochmal probieren ist jetzt nicht, nicht so eine schöne Sache, Es wird man lieber nicht machen. Ähm, man muss das halt in Kauf nehmen. Ähm, es nimmt aber auch so ein bisschen äh, dem Ganzen den Schrecken, wenn ich das eben da reinsetze, ja, also es ist äh, es ist jetzt auch nicht dramatisch, dass ich das äh, nochmal machen muss. Es, äh, ja, ich muss es eben nochmal versuchen. Ja, kann man ja machen. Ist ja nicht schlimm. So. Ähm, auch da äh, also eine eine sehr äh, feine Nuance, die das da zum Ausdruck bringt. Da oder rein äh, werden einfach als Verstärkung benutzt, äh, wenn es um die Vollständigkeit geht ich wusste rein gar nichts von der sache ja ich war schon meine hände total in unschuld ich habe keine ahnung ähm, natürlich ich wusste nichts von der sache ist sachlich genau dasselbe nichts ist eben nichts aber wenn ich rein gar nichts von der sache wusste dann betone ich halt noch mal so meine meine unschuld oder unwissenheit und zu guter letzt noch ja äh, auch so ein sehr beliebtes äh, Artikel mh, kann zum Beispiel implizieren, dass der andere die äh, nachfolgende Information äh, schon hat. Zum Beispiel, ich rief ja vorhin schon einmal an, dann ähm, sagt man das, weil, mh, ja, weil, 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 der, weil man denkt, dass der andere eben schon weiß, wo, worum es geht oder wer man ist. Wahrscheinlich, weil man den vorher auch schon an der Strippe hatte. Und der Satz mit Ja äh, nimmt dann eben auf das vorherige Gespräch Bezug. Ja. Ähm, das kann man auch nochmal spezifischer machen, wenn es dann um Sachen geht. Ja. Also äh, wenn ich im nächsten Satz dann sage, ähm, was ich im vorherigen Gespräch schon erklärt habe, dann kann ich zum Beispiel sagen, bei mir ging es ja um den Waschmaschinenanschluss in der Küche oder was auch immer. Ähm, dann ähm, greife ich halt auf was äh, zurück, was der andere eben eigentlich schon wissen sollte. Ja das hat, glaube ich, schon eine, eine relativ große Tragweite. Das, es hat ja auch sozial so, so ein bisschen die Funktion, dass ich dem anderen mit, mit diesem kleinen Partikel eigentlich sage, pass mal auf, ich erzähle dir das jetzt nicht, weil ich dich für einen Vollidioten halte. Ich weiß schon, dass ich schon mit dir gesprochen habe und dass du das wahrscheinlich weißt, aber zur Sicherheit sage ich es halt nochmal ruft das in Erinnerung oder so. Ja, also Es hat hier eine ganz starke soziale Funktion. Ähm, man kann ja aber auch zum Beispiel bei positiver oder negativer Überraschung äh, einsetzen. Ähm, das verstärkt dann nochmal so den, die Überraschung. Äh, das habe ich ja nicht gewusst. Ja. Ähm, ist eben auch dasselbe in der Sache wie das habe ich nicht gewusst. Aber ähm, unterstützt halt nochmal hier die, die, die Überraschung. Wir sehen also an den Beispielen, dass Modalpartikel, wie auch die anderen ähm, Arten von Füllwörtern durchaus Bedeutung haben. Nur ist es halt im Falle der Modalpartikel so, dass es nicht um die rein logische Ebene, sondern wirklich nur um so eine kontextabhängige, äh, konversationelle Ausdrucksnuance geht. Also sie machen unsere Sprache jetzt nicht einfach bloß lebendiger und schöner. Äh, da ist natürlich auch eine gewisse ästhetische Komponente dran, das sollte man auch nicht vergessen. Aber sie ermöglichen vor allen Dingen auch einen präziseren Ausdruck in dem jeweiligen Kontext. Und ähm, die Verwendung von Modalpartikeln ist vor allen Dingen äh, in der gesprochenen Sprache, ähm, und das wird jetzt gleich für uns dann ja auch nochmal wichtig. Ähm, aber eben nicht so sehr jetzt in, in wissenschaftlichen oder technischen Abhandlungen. Ne? Äh, wobei das eben auch auf die Wissenschaft ankommt. Also in der Geisteswissenschaft findet man die schon eher als jetzt so in der Naturwissenschaft. Ähm, zudem sind Modalpartikel jetzt auch was, was ähm, eine Besonderheit der deutschen Sprache ist. Also wir haben wirklich außergewöhnlich viele davon. Ähm, es hat halt einfach mit unserer Sprachstruktur zu tun. Zu tun. Das ermöglicht uns einen, einen sehr präzisen Ausdruck. Also Andere Sprachen haben das gar nicht oder kaum, die regeln das auf andere Weise. Das ist dann für Übersetzer manchmal nicht so schön, aber jedenfalls, was ich eigentlich damit nur sagen will, es ist eine Besonderheit im Deutschen und die kann man ja dann auch gerne irgendwie nutzen, wenn sie schon da ist. So, nun kann man sich ja irgendwie fragen, ja, okay, äh, ist ja jetzt alles ganz schön und gut. Gibt es denn jetzt also gar keine Füllwörter oder wie oder was? Äh, nein, ähm, es gibt Verwendungen von Modalpartikeln, von Adverben, von Adjektiven, von bestimmten Wendungen in Klammern und eigentlich auch jedem anderen Wort, die keinen Sinn ergeben. Ähm, das kann dann daran liegen, dass... Wörter ähnlicher Bedeutung sich in einem Satz doppeln. Es kann auch daran liegen, dass die Wörter nicht in einem Sinn gebraucht werden, den sie in, der, in dem Satz oder in dem Gefüge auch tragen können. Ähm, Gibt es viele Gründe für. aber ich würde da eben immer sagen, das ist ja nicht die Schuld der Wörter, das ist die Schuld desjenigen, der sie falsch gebraucht. Äh, so wie es ja auch nicht das Gewehr ist, das Böse ist, sondern der Mensch, der einen anderen damit erschießt. Und äh, das Lied ist auch nicht schlecht bei der Sänger die Noten nicht trifft. Also gerade darum möchte ich eben die ja, Pseudogattung Füllwörter äh, rehabilitieren und äh, schiebe jetzt gerade so ein bisschen die Schuld äh, auf meine Texterkollegen beziehungsweise auch auf die Auftraggeber, die Texter nämlich ganz oft abverlangen, die sogenannten Füllwörter aus ihren Texten zu tilgen. Ähm, und ich glaube eben, dass, dass das nicht gut ist und dass es eigentlich ein, ein ganz großer Schatz ist, den wir da in unserer Sprache haben und dass wir den Reichtum eben nutzen sollten, anstatt uns auf Tools und Listen zu verlassen, die uns sagen, diese Wörter kannst du streichen. Ja. Und da schließt sich jetzt eigentlich die nächste Frage an, nämlich, äh, warum brauche ich die jetzt Speziell für Werbetext oder was, was können die da äh, für uns tun? Das ist eigentlich äh, ganz einfach. Wir nutzen für Werbetexte bekanntermaßen eine Sprache, die näher an der gesprochenen Sprache ist, als jetzt äh, der formaleren, geschriebenen Sprache. Wir wollen halt primär, dass unsere Texte gern gelesen und verstanden werden. Ähm, denn in aller Regel möchten wir ja direkt oder mittelbar äh, damit was verkaufen. Und ähm, wie wir das äh, gerade auch oft mit Füllwörtern ähm, erreichen, möchte ich jetzt äh, im nächsten Teil der Präsentation zeigen. Ähm, das erste Beispiel hier, ähm, das ist äh, aus dem Intro eines Blogbeitrags äh, über Salzerreisen. Ich lese es jetzt einfach einmal vor. Die warme Jahreszeit bricht an und schon sieht man sie wieder überall. Vielleicht waren sie vorher auch schon da, aber man hat sie einfach nicht so zur Kenntnis genommen. Die Rede ist von den vielen verlockenden Angeboten für Salzerreisen, sei es nach Kuba, in die Türkei oder an einen anderen meist warmen Ort. So, Wenn man den Text jetzt äh, analysiert, also zum Beispiel mit, mit dem äh, Wortliga-Textanalyse-Tool, dann findet man schnell eine Fülle an vermeintlichen Füllwörtern. Das sind die, die da rot markiert sind, im oberen Teil. Und jetzt habe ich sie im unteren Teil einmal da weitgehend äh, rausgestrichen und dann liest sich das so. Die warme Jahreszeit bricht an und man sieht sie überall. Vielleicht waren sie vorher auch da, aber man hat sie nicht zur Kenntnis genommen. Die Rede ist von den vielen verlockenden Angeboten für Salzerreisen, sei es nach Kuba, in die Türkei oder an einen anderen warmen Ort. Äh, der Text klingt jetzt hart und irgendwie ungeschmeidig und diese eigentliche Pointe des Einstiegs also es ist ja wenn man das äh, analytisch jetzt betrachtet äh, wird da ja so ein, so ein Bild erzeugt, wo ja es heißt, so ein bisschen behandelt werden wie so äh, Tiere die jetzt irgendwie aus dem Winterschlaf erwachen oder Vögel, die jetzt aus dem, aus dem Süden zurückfliegen oder so äh. ähm, und das das dieses Bild geht aber völlig verloren, weil ich den Text lese und einfach gar nichts mehr spüre. Ja? Ähm, natürlich liest jetzt ein User nicht den Text und denkt, ah, da wird ein Bild erzeugt, das an das Erwachen aus dem Winterschlaf erinnert. Äh, das ist was, was man jetzt nur mit dem analytischen Blick sieht. Ein normaler Leser konsumiert einfach nur. Aber es geht halt um die Frage, kommt man jetzt in so einen Text rein oder kommt man da nicht rein? Ähm. Und Werbetexte, gerade in Form von längeren Content Pieces, funktionieren im Prinzip meines Erachtens ähnlich wie die Literatur. Ja, auch da sieht ein nur ein Literaturwissenschaftler irgendwelche Strukturen und Funktionsweisen, aber der der Leser erfährt so eine Immersion in eine fiktive Welt. Und genau das ist es ja, was wir im Content Marketing auch wollen. Das ist also, wie, wie wir Menschen verführen, weil sie eben in diese fiktive Welt hinein wollen, weil, weil sie das fasziniert und wir liefern ihnen dann sozusagen äh, äh, im Nachgang die Produkte, äh, mit denen das dann irgendwie jedenfalls vermeintlich gelingen kann. Ja? Äh, wir kennen als Leser, jetzt von, von Literatur, aber auch das gegenteilige Gefühl. Ja? Wir lesen einen Roman und irgendwie so Zeile für Zeile, dann fangen wir wieder von vorne an und dann haben wir uns irgendwie gar nicht gemerkt, was da stand. Und ähm, dann fangen wir an, eigentlich nur noch die Worte zu lesen und nicht die Bedeutung. Und das ist alles ganz furchtbar mühselig und man kommt da einfach nicht rein. Ja. Und Immersion und interessierte Lektüre funktioniert nur bei, bei Werbetext wie bei Roman, wenn wir auf subtile sprachliche Weise eine fiktive Welt erzeugen, die als Konstrukt funktioniert. Und dafür brauchen wir nicht Worte mit starkem Aussagegehalt, sondern wir brauchen eine geschickte Kombination von nuancierten Worten, die eben subtil in so eine andere Welt entführen. Nun kommt es natürlich vor, dass ich zum Beispiel einen Roman gut finde und meine Mutter oder meine Freundin lesen ihn auch oder fangen den an und sagen, also nee, was ist das denn für ein Scheiß, das ist ja, ja Oder über die ersten 20 Seiten nicht ich gar nicht hinausgekommen. Warum? Ja, weil Geschmäcker eben verschieden sind und weil Wahrnehmungen verschieden sind. Und ähm, die variieren auch bei einem und derselben Person unter Umständen ganz stark, je nachdem, in welchem Kontext ich die eben gerade erwische. Und das ist ja nun was, womit wir im Werbetext ständig zu tun haben. Also wir haben verschiedene Zielgruppen, die sehr unterschiedlich funktionieren. Wir haben aber auch für, für jeden Einzelnen sozusagen ganz unterschiedliche Frames, in denen, wir die, in denen die sich jetzt gerade befinden, wenn die jetzt unseren Text lesen. So, und dafür müssen wir eben dann äh, adäquate äh, Texte jeweils produzieren. Und da können uns diese Füllwörter, die sogenannten, eben durchaus sehr viel bei weiterhelfen, dass wir ähm, die adäquaten Nuancen eben bereitstellen für die jeweilige Gruppe. So, was soll jetzt aber dann das ganze Füllwort Mobbing? Warum hassen jetzt denn alle Füllwörter, wenn die doch jetzt eigentlich erstmal so ganz gut sein sollen für Text? Ist das jetzt, also ist jetzt diese ganze Kritik jetzt irgendwie generell unberechtigt? Nein. Aber wie ich eben schon angedeutet habe, ist der Probl das Problem eigentlich der Umgang mit den Worten und nicht die Worte selbst. In dem Moment, wo mir ein Tool sagt oder eine Liste sagt, streiche diese Worte, da verlagern wir das Problem auf die Worte, anstatt eben auf die Virtuosität zu gucken, mit denen sie verwendet werden. Ähm, ich habe jetzt mal versucht, Probleme zu identifizieren, die jetzt speziell bei der Verwendung von Modalpartikeln und Adverbien und den anderen vermeintlichen Füllwörtern auftauchen, die so ein bisschen dazu beitragen können, dass die irgendwie in Verruf geraten sind. Es erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe das einfach mal so versucht, für mich da Rauszuprückeln. Da haben wir zum einen, die können in einem Text stehen, zu dem sie stilistisch einfach nicht passen. Es kann sein, dass sie an der Stelle in dem konkreten Kontext eben nichts liefern, nicht passen oder nichts liefern, was den irgendwie erhält. Es kann sein, dass eben schon ein anderes. Partikel oder Adjektiv oder Adverb oder was auch immer, im selben Satz ungefähr dasselbe aussagt. Und es kann auch sein, dass der Text einfach rundum schlecht ist und ähm, dann die Füllwörter einfach nur besonders auffallen. Und die gehe ich jetzt nochmal äh, in umgekehrter Reihenfolge durch. Ähm, schlechte Texte. Sie suchen ein tolles Geschenk zu Weihnachten, Schneekugeln sind denkbar und strapazieren Ihr Budget nicht sehr, wenn Sie nicht zu viel ausgeben möchten. Zudem gibt es auch vorgedruckte Karten mit Text, auf denen zum Beispiel mehrere Leute oder auch die ganze Familie unterschreiben können, damit Sie so, sich so dem Beschenkten stets ins Gedächtnis rufen. Ein Weihnachtsgeschenk sollte nämlich idealerweise auch Emotionen hervorrufen, sogar wenn es klein ist. Ja, da gibt es einige Füllwörter, die auch in dem Kontext nicht so wirklich aussagekräftig haben, aber die kann ich auch alle weglassen, der Text ist trotzdem schlecht. Es ja, gibt da eigentlich äh, keine eine Ursache dafür, es ist äh, äh, in der Gesamtheit so, dass man eigentlich nicht mehr wüsste, wo, wo man da optimieren sollte, äh, da kann man eigentlich nur wieder von vorne anfangen, weil die Wortwahl unattraktiv ist und irgendwie ungelenk und irgendwie nicht zu dem, zu dem Kontext passt, also rundum schlecht ähm, und es bringt hier auch gar nichts, wenn ich die Füllwörter da rauslasse. Dann kann es sein, dass wir gedoppelte Partikel haben, äh, gibt es zwei Varianten, das eine ist, man, man wiederholt einfach dasselbe Wort, wie in unserem ersten Beispiel hier, einfach einfach einfach. Ähm, es kann aber auch sein, dass äh, einfach so eine Doppelung auftritt, äh, einfach alles total. Ähm, das sind Dinge, die passieren, ähm, das passiert auch jedem beim Schreiben. Äh, eigentlich ist es mehr so, dass man das halt hinterher normalerweise rausredigieren äh, muss. Ja? Und ähm, da kann das schon mal passieren, dass man das irgendwie äh, überliest, so ein Schnitzer. Äh, aber da ist eigentlich die Frage auch eher, äh, ist das einmal irgendwie auf einen Text von äh, 3000 Wörtern oder ist das zehnmal auf 100 Wörter? Also, es passiert irgendwie jedem, aber ähm, das äh, sollte man normalerweise eben selber äh, als Texter dann rausredigieren. Dann äh, die Frage: Passt das jetzt in dem Kontext? Da gibt es zwei verschiedene Aspekte. Ähm, das eine ist hier: äh, habe ich mal den bekannten Slogan, Geiz ist geil äh, genommen. der, Also da kann man halten, von halten, was man möchte, aber immerhin ist da äh, ins Bewusstsein der Verbraucher gedrungen und er hat ja auch was für sich, was, was eben Slogan braucht. Der ist kurz, der ist knackig, der ist irgendwie dynamisch, wenn jetzt auch vielleicht nicht unbedingt ultra originell. So. Wenn ich daraus jetzt mache, Geiz ist irgendwie schon geil, ist diese ganze Dynamik futsch. Schon deshalb, weil die Alliteration mit dem GG dann nicht mehr funktioniert, weil der insgesamt länger geworden ist, aber auch, weil die Worte irgendwie schon eine Abschwächung da reinbringen, die wir hier ja gerade nicht haben wollen. Das heißt, hier habe ich, wenn ich das jetzt als Slogan nehme, tatsächlich Füllwörter. Wörter, die da stören. Und im Grunde genommen das ganze Ding kaputt machen. Das ist ein echtes Füllwort. Aber das liegt nicht daran, dass irgendwie und schon an sich Füllwörter sind, sondern es liegt daran, dass das einfach zu dem, was ich mit, dem, mit den drei Worten Geiz ist geil und dem Kontext, in dem sich das befindet, sagen will, nicht passt. In einem anderen Kontext kann man sich vielleicht durchaus vorstellen, dass auch der zweite Satz ganz interessant wirkt, zum Beispiel irgendwie am Ende eines Dialogs oder so. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie eine Kampagne drum bauen. also mir geht es einfach nur da darum zu sagen, dass je nachdem, was ich mit den Worten mache, was ich mit denen vorhabe, für was für eine Art von Text ich sie nutze, manchmal passen können und manchmal eben nicht. Und hier würde das jetzt eben nicht passen. Stichwort Abschwächung. Auch abschwächende Sogenannte Füllwörter können manchmal hilfreich sein. Es gibt ganz viele Beispiele für. Ein Beispiel ist aber der, der Gesundheitsbereich. Also, wer, wer im Gesundheitsbereich textet, der, der kennt das vielleicht, irgendwelche Nischenseiten, die, keine Ahnung, irgendeinen Tee oder alternative Heilmittel und dann wird da irgendwie haben dann äh, irgendwelche Leute die Erfahrung gemacht, dass das, keine Ahnung, äh, äh, gegen Kopfschmerzen hilft. Aber dafür gibt es natürlich irgendwie keine, keine wissenschaftliche Verwendung, aber es wird eben ganz viel danach gesucht. Und jetzt muss in dem Text auch was drin stehen zu, wie hilft das Ding jetzt gegen Kopfschmerzen. Aber man kann das ja gar nicht belegen. Ähm, und da ist eine Methode, die Aussage zumindest ein bisschen abzumildern, dass man sich da eben nicht so weit aus dem Fenster lehnt, dass man solche ähm, äh, Füllwörter äh, da einbaut. Rechtlich gesehen bringt das natürlich gar nichts, das ist äh, mir schon klar, aber äh, es geht ja dann auch so ein bisschen darum, dass, dass man eben was äh, schreibt, was man noch vertreten kann und was auch den Leuten letztlich einen echten Mehrwert noch irgendwie bietet und ihnen nicht irgendwelche falschen Versprechungen macht und da äh, ist das schon ganz wertvoll. Ja, auch das ist nicht unbedingt immer das, was dann Auftraggeber gerne haben wollen. Und, äh, da werden die einem dann auch gerne mal rausgestrichen, weil man will das ja verkaufen und dann kann man ja nicht schreiben, durchaus, ne? dann muss das wirksam sein. Ähm, Darüber kann man jetzt sicherlich viel diskutieren. Ich wollte jetzt einfach nur hier einmal so ein Beispiel sagen, wo, wo das wirklich äh, eine, eine sehr starke Funktion auch auch haben kann ähm, in, auf, auf der Sinnebene. Zu guter Letzt wollte ich noch ein bisschen auf die Stilfrage eingehen. Ähm, da geht es um den Punkt, ähm, ja, äh, nicht nicht für jeden äh, ist jeder Stil der richtige, das ist natürlich irgendwie jedem klar. Äh, je nachdem, was meine Zielgruppe ist, ähm, muss der Text irgendwie anders aussehen. Aber das hat eben auch auf der, ähm, be bezüglich Füllwörtern, äh, eine Relevanz. Ne? Ich habe hier ähm, zwei Beispiele rausgesucht. Das erste ist eine Seite über LEDs, äh, Verwendung von LEDs. Und das ist eigentlich ein ganz äh, Manierlicher Text, äh, der sich eben an Hobbybastler richtet ähm, oder Leute, die eben ihr, ihr Zuhause oder was auch immer, äh, auch Industriehallen äh, mit, ähm, mit LEDs ausrüsten äh, wollen. Und wenn ich den halt durch so eine Textanalyse schicke, dann hat der. Zwar Füllwörter, aber eben nicht so viele. Und wenn man das so ein bisschen, wenn man das ein bisschen reinliest, dann sieht man, das ist halt schon ein sehr schnörkelloser Stil. Aber das passt hier eigentlich ganz gut, weil es ist ja so ein, so ein sehr sachorientiertes Thema. Das finde ich hier eigentlich ziemlich gut. Umgekehrt eine Seite zum Thema Handlettering. Da erwartet man eigentlich auch schon einen sehr leidenschaftlichen, irgendwie so ein bisschen verspielten Blogger-Stil. Und das geht meistens eben auch mit einer erhöhten Anzahl an den sogenannten Füllwörtern einher. Das ist aber eben kein Ausdruck von höherer oder minderwertiger Qualität, sondern das hat was mit Zielgruppen adäquater Ansprache zu tun. Ähm, tendenziell würde ich mal sagen, dass ein Stil mit sehr wenig Füllwörtern, sehr häufig eher langweilig wirkt. Ähm, aber es gibt eben Fälle, wo das passt und äh, wo, wo auch das wirklich interessant ist und, und, und richtig äh, gut klingt. Ähm, in der Quintessenz muss man einfach sagen, die Verwendungsmenge von Partikeln und Adverbien etc. pp. Äh, und die Qualität des Textes sind zwei im Wesentlichen voneinander unabhängige Variablen. Also das ist eine hat einfach nichts mit dem anderen zu tun. Was schließen wir denn nun daraus? Ähm, da kommen wir jetzt zu dem kleinen Ausblick am Ende für die Auftraggeber. Mein Tipp, lasst dieses Dogma keine Füllsorte einfach beiseite. Lasst die Tools beiseite, die das euch sagen, nutzt das Gehör, das Gefühl, den gesunden Menschenverstand zur Beurteilung von Texten. Das ist nicht einfach, klar. Ähm, aber wer sich dabei an solchen formalen Kriterien orientiert, wie mein Tool sagt, das muss jetzt da alles raus oder die Liste sagt, das ist ein Füllwort, der schafft sich ja nur eine Scheinsicherheit. Ähm, es gibt Texte, die gehen, die kriegt man super durch so ein Tool durch, ähm, die sind aber trotzdem kacke. Und ein Text ist in der Regel nicht schlecht, weil er zu viele Füllwörter enthält. Er ist dann meistens einfach insgesamt nicht überzeugend. Und umgekehrt äh, ist ein Text mit wenig Füllwörtern nicht automatisch gut. Ähm, natürlich kann jetzt ein guter Texter, äh, wenn der das Feedback bekommt, da sind zu viele Füllwörter drin, dann kann er die natürlich eliminieren. Ja, aber ob dann eben am Ende dann noch ein guter Text ähm, Zielgruppenadäquater Text steht, das ist halt auch nicht gesagt. Das heißt, was was kann man machen? Ähm, zunächst mal irgendwie auf sein Bauchgefühl hören, sich den Text irgendwie durchlesen und zu fragen, ist der jetzt wirklich schlecht oder gefällt der mir vielleicht einfach nicht. Ähm, man kann sich so einen Text auch mal laut vorlesen, weil man dann eher ein Gefühl dafür bekommt, ob der Text einen guten Fluss hat oder ob der irgendwie hakt. Ähm, im Zweifel legt den vielleicht auch mal Leuten vor, die in der Zielgruppe sind, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, und fragt die, ob die den gut finden oder wie sie ihn finden. Ähm, äh, AB-Testing ist natürlich auch eine, eine gute Möglichkeit, äh, mal so zwei Varianten irgendwie gegeneinander zu testen. Ähm, Im Vorwege äh, kann man bei Mitstreitern mal nach äh, so Stilvorlagen quasi suchen, also äh, womit haben, mit welchem Stil haben da Leute Erfolg. Um, und zu guter Letzt, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man jemanden einstellen, der sich halt mit Text auskennt, also so wirklich auskennt. Ähm, leider sagt darüber ein Germanistikstudium oder die Tatsache, dass jemand irgendwie Journalist ist, war darüber auch nichts aus. Das heißt, da hat man natürlich schon wieder das Problem, woran mache ich das jetzt fest. Insofern, da gibt es jetzt nicht die ultimative Lösung ähm, und es ist schwierig, aber äh, in Bezug auf diese Frage helfen halt solche Tools oder starre Vorgaben. Das ist halt auch keine Lösung und führt eher in die Irre, als dass es hilft. Für die Texter ähm, ja, ähm, zunächst mal glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass ihr euch überlegt, wer ihr als Texter seid. Also wie viele Stile könnt ihr tatsächlich bedienen? Es gibt sehr virtuose Schreiber, die beherrschen viele Stile und können sich dem immer anpassen. Es gibt aber auch Leute, die, die schreiben super, aber die schreiben immer im selben Stil. Das ist ja nicht schlimm, aber man muss dann eben... Sich, sich passende aufträge nach möglichkeit suchen ne? ich weiß natürlich auch man, man will ja auch äh, dann im zweifel geld verdienen und äh, dann macht man, machen manche leute vielleicht auch mal sachen wie naja äh, nicht nicht ganz so äh, passen aber idealerweise sollte man halt wirklich äh, also sehr klar darüber werden was was man gut kann und was man halt auch nicht so gut kann und jeder mensch kann irgendwelche dinge äh, besser und irgendwelche Dinge schlechter und dann sollte man sich daran irgendwie versuchen zu orientieren. Hilft natürlich noch alleine nicht immer. Ähm, grundsätzlich ähm, macht Aufträge nach eurem besten Wissen und Gewissen. Also ich mache das eigentlich immer so. Ähm, ich schreibe einen Text so wie ich denke, dass der für die Zielgruppe und den Kontext, den man mir ähm, mitgeteilt hat, passt und gut ist. Ähm, und wenn es dann irgendwie Probleme gibt, ähm, dann sprecht einfach mit dem Auftraggeber. Also ich habe da noch nie wirklich negative Erfahrungen gemacht, äh, wenn, man, wenn man dem Auftraggeber sagt, ja, ähm, ich würde es gerne so machen, weil ich glaube, dass das für deine Sache besser ist äh, oder ich habe das so und so gemacht, weil ich das denke. Denn letztlich, die bezahlen euch nicht einfach dafür, dass ihr irgendeinen Text abliefert, sondern die bezahlen euch, weil ihr die Experten seid. Und ähm, dann dürft ihr und sollt ihr auch in eurer Sache irgendwie beratend tätig sein. So. Natürlich kommt man dann vielleicht nicht in jedem Falle äh, zu einer Einigung und vielleicht passt das manchmal einfach nicht. Das ist dann so. Ähm, aber äh, wenn man das irgendwie sachlich anspricht und einfach äh, sagt, warum man Dinge so so gerne machen möchte oder gemacht hat, dann ähm, ist das, glaube ich, eigentlich der der beste Weg. Am Schluss, wenn jetzt jemand als Auftraggeber sich beschwert und einfach immer noch sagt, nein, da dürfen keine Füllwörter rein, die müssen da alle raus, ja, dann macht sie halt raus. Also der Kundenkunde Kunde ist äh, am Ende immer noch König und dann macht man das halt. Ich sage dann schon immer, dass ich glaube, dass das äh, einem Text dann vielleicht abträglich ist. Aber der kriegt dann halt, was er, was er gerne haben möchte, weil dafür werde ich ja letztlich auch wiederum bezahlt. Natürlich ist es dann so, dass man sich im Nachgang fragen kann, okay, ist das jetzt wirklich harmoniert, das Verhältnis, dann kann man sich entscheiden, ob man für den jetzt irgendwie nochmal wieder arbeiten möchte oder nicht, aber erstmal würde ich oder gehe ich meistens so so vor. Ja, und damit bin ich dann auch schon am Ende und äh, bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und äh, freue mich jetzt auf eure Fragen. Ja, an Christine, vielen, vielen Dank
0: und ähm, sehr, oh, ich höre wieder Stolgeräusche. Jetzt geht's. So, ähm, okay. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Äh, das Thema mit den Füllwörtern. Ja. Also, ich habe ja hier intern auch den ein oder anderen verdonnert, sich das anzuhören. Ich finde das ganz spannend. Ähm ich, ich muss deine Kamera ausmachen. Ich höre wieder Störgeräusche. Ich weiß nicht, wie es bei euch draußen ist, aber nee, wenn ich rede, geht's. Ihr könnt mir aber melden über den Chat, wenn ihr ähm, auch diese Geräusche hört. Dann kann ich die Kamera von Anne-Christine auch wieder ausschalten. Ähm Bitte schickt mir eure Fragen, bevor ich an die Fragen rangehe. Bevor ich an die Fragen rangehe, habe ich noch zwei, drei Kleinigkeiten von meiner Seite. Die, die eben schon mal im Webinar dabei waren, die ähm, haben es schon gehört, aber es dauert auch nur 30 Sekunden. Wir haben morgen ein Webinar mit dem Felix Weilharz. Morgen um, ich muss gucken, 11 Uhr. Zum Thema Social Media und da in dieselbe Kerbe schlagen wir auch am Donnerstag noch mal rein, am 7.6. mit dem Chris Dippold, werden wir nochmal das Thema Persönlichkeit, wie man Erfolg auf Facebook hat, indem man als Persönlichkeit auftritt und so weiter. Ganz spannender Vortrag, den ich letztes Jahr auf der Contentix oder CampX gehört habe. Und ihn gebeten habe, ich liege ihm sehr lange schon da mit dem Ohr, dass er den Vortrag doch auch mal bei uns hält, weil er war wirklich sehr gut besucht und vor allem auch mit einem sehr positiven Feedback gesegnet. Und als letztes für die unter euch, die das Wort DSGVO nicht mehr hören können und in der DSGVO Hölle waren, aber doch noch ein paar Fragen offen haben. Wir werden auch am Donnerstag, dann um 11 Uhr ist das Webinar von Chris, um 14 bis 17 Uhr, ja, richtig drei Stunden, wird sich ein Jurist und nicht irgendeiner, sondern der, den ihr vom OMT relativ häufig schon gesehen habt, also sprich der Carsten Schröder, wird drei Stunden zur Verfügung stehen und eure Fragen beantworten zum Thema DSGVO, die noch offen sind. Schickt sie mir vorher per E-Mail, ich habe das vorhin schon gesagt, da kamen schon ein paar Sachen rein, an info.omt.de und diese Fragen werde ich ASAP, also so schnell wie möglich an Carsten weiterleiten. Und ja, wir werden die versuchen, in den drei Stunden alle ausführlich zu besprechen. Und das alles für Umme. Ja, also einfach reinschauen. Für die, die dann noch mehr wollen, die können im Nachgang, glaube ich, wird Carsten noch ein kleines Audit-Angebot präsentieren. Aber das müsst ihr dann nicht machen. Hört euch erstmal die drei Stunden an und dann könnt ihr selbst urteilen, ob ihr noch weitere Hilfe braucht oder nicht. So, liebe Anne-Christine. Es kommen keine Fragen rein. Also entweder wollen die Leute in die Sonne oder ähm, du hast wirklich so umfassend alles gut beschrieben, dass keine Fragen da sind. Ich weiß es nicht. Hey. Hm. Ich möchte jetzt gerne noch so ein, zwei Minuten warten. Ja. Ich will aber euch jetzt nicht noch mehr Werbung um die Ohren hauen. Deswegen, ähm, ja, wollen wir zwei noch ein bisschen. Was machst du heute noch so, ann Christine? Heute gehst du noch mal
1: raus oder musst du noch arbeiten? Ich muss noch ein bisschen arbeiten, aber heute Abend möchte ich dann auch noch ein bisschen das Wetter genießen. Ja, mhm.
0: ähm, kann ich genauso von mir auch wiedergeben, wenn ihr dann am Donnerstag, die, also wenn das dritte Webinar dann vorbei ist, morgen Donnerstag und das andere am Donnerstag, werden wir ungefähr bis ich glaube, zum 21.06. Pause haben, weil ich fahre auch mal in Urlaub, mein erster Urlaub dieses Jahr und ähm, bin dann acht, neun Tage weg. Aber am 21.06. geht es dann schon wieder Schlag auf Schlag weiter mit spannenden Themen. Ähm, dort haben wir, ich kann mal schauen, es kommt noch so viel diesen Monat. Also für die, die noch zuhören wollen, jetzt ist auch was reingekommen. Eine Sekunde, lese ich gleich vor. Ähm, die Sarah Jasmin Fließ wird am 21.06. einen Vortrag, den ich auch an der content schon gehört habe, ein sehr spannender. Ähm, langweilige Branche, so findest du trotzdem spannenden Content. YouTube-Vorträge haben wir noch, CAO vorträge alles noch diesen Monat. Und im Juli, ach, wenn ich hier gucke, wir haben schon, es sind noch 10, 12 Sachen offen, also guckt mal rein unter omt webinare, omt.de webinare. Wir haben ganz, ganz viel im Angebot bis zur Konferenz, werden noch ganz viele Vorträge hier in den Webinaren stattfinden. So, jetzt gucke ich mal rein. Ja, okay. Ich lese es einfach mal vor. Herzlichen Dank für das Webinar, liebe Ann-Christine. Kann ich mich anschließen? Ich fand die Inhalte sehr klar und daher keine Fragen. Okay, damit hey, cool. danke für dieses Statement, das jetzt in den Chat reinkam. Das spricht wohl hier für die meisten, weil es kommt wirklich nichts mehr rein. Euch da draußen vielen, vielen Dank. An Christine dir ein ganz großes Danke für diesen Vortrag.
1: Sehr gerne. Und
0: wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht mal irgendeine Meinung zu einem Satz oder wie auch immer haben wollt, schreibt doch einfach an Christine über Facebook. Sie ist sehr aktiv und eigentlich immer gut erreichbar. Also hier seht ihr auch die E-Mail-Adresse auf der letzten Folie. An Christine, kriegen wir die Folien für die User? Äh, ja, klar. Ja, dann schickt sie mir doch bitte zu. Und ihr da draußen, ihr könnt ähm, euch einfach ab heute Abend, vielleicht morgen, müssen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen mit den, mit den Aufzeichnungen, ähm, stellen wir euch das dann zur Verfügung. Und die Clubmitglieder wissen ja, wie es funktioniert. Der Rest sollte einfach mal schauen unter omt.de ist Club. Dort findet ihr alle. Aufzeichnungen der Webinare, die wir bereits gehalten haben, und findet auch die ein oder andere Präsentation. So, dann dir noch viel Spaß, euch da draußen auch, und wir hören uns hoffentlich am Donnerstag wieder. Bis ich bin dann. raus. Ciao, ciao. ciao.